0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 12 en punto en Chile Continental. ¿eh? Dos horas menos en Isla de Pascua, por si nos están viendo en Isla de Pascua. Estamos Fernández. hoy empezando el sexto capítulo de este segundo ciclo para hablar de un tema muy, muy interesante, como creemos que lo hemos hecho también en capítulos anteriores. Y como ustedes saben, este programa de Conexión IP lo pueden ver y lo pueden oír en pulso.cl y duna.cl, a quienes se incorporan después, más tarde, saben que esto queda también eh, depositado en ambas plataformas digitales. También estamos en Spotify y en YouTube. Y, eh, como saben también, la última parte del programa, el último bloque, nos interesa que participe la gente, quienes eh, están conectados probablemente en sus oficinas, en sus casas. Y para eso pueden usar las redes sociales del programa, arroba conexión IP, tanto en Twitter como en Instagram Y además, a quienes están conectados a través de Zoom, también pueden hacer sus preguntas en el chat y nos las harán llegar para poder compartirlas con nuestros invitados de hoy. Y no les he dicho el tema, el tema es hidrógeno verde. Eh, hablábamos antes de empezar el programa como es como la, una especie de nueva, ya hablábamos de, eh, del litio que ya llegó... Y el hidrógeno verde, que también está llegando, parece que son dos motores que Chile va a intentar aprovechar muy bien. Pero antes de entrar en materia, voy a presentar a quien nos acompaña hoy día. Don Gonzalo, ¿cómo está Señor usted? Señor
1: director, ¿cómo le va? Eh, efectivamente, aquí estamos en una conversación que promete ser muy interesante. El tema es particularmente complejo y de alto impacto, ¿eh? Eh, hay muchos recursos fluyendo hacia el sector, pero un tema que además tiene muchas aristas, vamos a tratar de cubrirlo dentro de lo posible. Yo estuve viendo algunos datos acá. Eh, hay inversiones en este minuto eh, registradas en el último tiempo de 500 billones de dólares al sector del hidrógeno. No sé si verde solamente, porque hay varios colores además. Estos hay varios colores. Tenemos el verde, el calipso, el, el rosado, el gris, etcétera en 350 proyectos de generación, distribución y uso de, de energía generada por hidrógeno. Eso solamente como un aperitivo de lo que está pasando. También hay harto escepticismo de alguna gente que dice esto, está hace rato dando vueltas, de hace 100 años más o menos, que surgieron las primeras voces que decían que esto podía ser una gran fuente de energía. Sin embargo, los pronósticos no se han cumplido. Entonces vamos a conversar de, de cómo viene la mano ahí. Eh, y... Después de dicho eso, eh, que vamos a conversar del, del motor del futuro, que teóricamente va a reemplazar al, al petróleo, eh, vamos a presentar a quienes nos acompañan para conversar de este extraordinario tema. Y en primer lugar partimos por, eh, por Max Correa, jefe de la edición de nuevos, Nuevas Energías del Ministerio de Energía, valga la redundancia. Max se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y tiene posgrado en Política Medioambiental de la Universidad de Cambridge. También está en un programa de certificación de innovación y emprendimiento en la Universidad de Stanford, en la Escuela de Negocios. Ha trabajado en el grupo de economía de la firma de abogados quiere y asociados y es parte de la Junta de Directores del Centro de Información de Recursos Naturales, (CIREN), Instituto Tecnológico y Servicio de Apoyo del Ministerio de Agricultura. Actualmente es jefe de la División de Combustibles y Nuevas Energías, o Nuevos Energéticos, dice acá, yo me imagino que estará bien dicho, ¿no? del Ministerio de, de Energía, donde supervisa hidrocarburos, energía en base a madera, madera y la estrella del, del día que es el hidrógeno verde. Antes de unirse al Ministerio de Energía, fue director ejecutivo del Comité de Innovación Solar y de Energía de Corfo. Muy bienvenido, Max. Gracias, Gonzalo. Larga, larga presentación, introducción, la, 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 currículum, ¿Ah? pa bueno, Puro ¿Ah?
2: <risa> Pero un placer estar acá en compartir con usted este tema tan apasionante.
1: Apasionante.
0: Ya, pues vamos a seguir con el panel, ahora vamos a ir con, eh, con dos mujeres y vamos a partir con eh, Asunción Borrás, quien es vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de Hidrógeno de ENGI. Asunción es eh, Senior eh, VP de Desarrollo de Negocio de Hidrógeno en Engi, Ha liderado desde 2015 el desarrollo de proyectos de energía renovable en Engie en una primera etapa en México y desde 2017 en Chile. Asunción es licenciada en Derecho de Administración y Dirección de Empresas, o sea, en jerga chilena es abogado e ingeniero comercial, de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla y es además MBA de la Universidad de Chicago. Asunción además es directora de la Asociación Gremial de Hidrógeno de Chile y socia fundadora de la Asociación de Mujeres de Energía Renovable de México y embajadora de Guman in Energy. Muy bienvenida, Asunción.
3: Muchas gracias.
1: Y por una larga presentación también. Pero también Y la Paulina también viene larga, porque aquí tenemos gente muy reputada, señor director. Oye, por último, vamos con, eh, con una académica. Siempre nos, nos interesa tener representada aquí a la academia, que tiene el, el punto de vista eh, de largo plazo normalmente. esto, Paulina Ramírez, investigadora del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es duro eso, ¿eh? eh hay, que, hay que saber. Paulina es Ingeniería Civil, ele electricista, eléctrica, ¿no? O electricista. 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 ¿Existen las dos? Está difícil ya? hoy día la pauta, señor director. De la Universidad de Chile, con más de 10 años de experiencia en minería y energía. Project Construction Manager y líder de nuevas tecnologías del CBE Group Chile. Es adicionalmente investigadora del Centro de Energía de la Universidad de Chile en energías renovables, eficiencia energética, electromovilidad e hidrógeno. Presidente de la Asociación de Ingenieros ...en Energía y Directora del Consejo de Mujeres Líderes... ...Energía y Medio Ambiente... ...donde coordinó el curso de Hidrógeno por Mujeres 2020 y 2021. Muy bienvenida,
0: Paulina.
4: Muchas Gusto gracias. Tenerte por acá. Un placer estar acá también.
0: Tremendos currículos de todos nuestros no, invitados, lo, ...lo que augura una conversación eh, muy buena y muy profunda. Bueno, y antes de iniciar la conversación... ...vamos a saludar a los presentadores de este ciclo. En primer lugar, eh, en la Asociación Chilena de Seguridad... Dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H. Y ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco, primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono neutralidad. Y específicamente en este programa también saludamos la colaboración de Endi eh, y eh, vamos directo a la conversación. Max, a mí me gustaría que partiéramos contigo como representante de la autoridad, del gobierno, eh, que nos hicieron un, un breve pero eh, expedito eh, comentario respecto al estado, el arte del hidrógeno verde en Chile, porque estamos escuchando muchas cosas del hidrógeno verde. Suena algo muy positivo, también uno escucha algunas voces negativas, pero sería muy bueno poder eh, que nos contaras, ¿En qué estamos? ¿De qué se trata? Y ya para, en función de eso, entrar en, en más detalles con el resto de invitados.
2: Ok, voy a intentarlo porque hay que englobar muchas cosas para tratar de cantar el estado del arte en Chile. Y yo creo que nosotros cometemos muchas veces el error que presuponemos mucho conocimiento, que sí. llevamos mucho tiempo ah. trabajando en esto, pero para dar una pequeña introducción global del tema, esto lo que lo que está empujando al carro acá es el combatir el cambio climático, ¿ya? El sector energía representa más o menos dos tercios del problema de las fuentes de, de los gases de efecto invernadero. Por tanto, tenemos que transitar a energéticos distintos a los combustibles fósiles. Uno, ¿qué está haciendo el mundo, qué proyecta hacer el mundo para poder eh, hacerse cargo de ese, de, del desafío? Electrificar con electricidad renovable. Eso es lo primero. ¿ya? Eh, viene electrificación... en transporte, industria, residencial, en, la, en las casas de uno, porque es, es ahí donde nosotros tenemos que desplazar a los combustibles fósiles que hoy día utilizamos. ¿okay? Pero hay ciertos sectores que la electricidad no nos va a servir para cumplir nuestras metas de descarbonización. Ciertos Cierto sectores nichos. Y, y digo esto porque es muy importante para no malentender al hidrógeno y darle a otro atributo que podría usar, pero que no son quizás los costo eficiente. Entonces el hidrógeno tiene un nicho, que son aquellos sectores donde la electricidad no va a ser el medio suficiente para descarbonizar. ¿ya? Y esos son, por ejemplo, las industrias como el cemento, el acero, mucha industria química, el transporte naviero, el, el, la aviación, el transporte de carga pesada, el transporte de larga distancia y varios otros. ¿okay? Ahí es el hidrógeno, por sus características propias, por ser una molécula con mucha densidad energética, que tú puedes transportar, que tú puedes almacenar, en fin, va a ser quien va a ser este eslabón clave, como le dice la, la Agencia Internacional de Energía, para poder cumplir con tus metas de descarbonización. Entonces, en el momento en el momento que estamos, donde el mundo ha llegado un, a un consenso bastante amplio, de que requerimos cumplir, tener metas ambiciosas de carbono neutralidad, en 2040, 2050, 2060, algunos países como vimos India, China hace poco, el hidrógeno toma mucha fuerza porque ese nicho del que te hablé es muy grande. La Agencia Internacional de Energía dice que al 2050 el hidrógeno y sus derivados, ¿cierto? porque después vamos a explicar por qué se habla de, de derivados, va a representar un 20% del consumo final de energía. Ese 20% al 2050 es enorme y, es un, y empuja una industria enorme detrás. Ahora yendo a Chile, ¿por qué Chile?, uno, porque Chile tiene metas muy ambiciosas de carbono-neutralidad. Entonces, la idea es poder usar el hidrógeno en esas aplicaciones internas dentro del país. ¿cierto? Nosotros, según la carbono-neutralidad, decimos que el hidrógeno va a ser más o menos un 21% de nuestras medidas de reducción. Y eso va en línea también con, con, el, con, con, con la apuesta del hidrógeno para la reducción de emisiones en los distintos países. Eso es lo primero. Pero, pero lo siguiente es que para tú produ producir hidrógeno y derivados... El mayor componente del costo es la electricidad. La electricidad renovable para que poder ponerle el apellido verde. ¿ya? Entonces Chile tiene recursos muy abundantes y muy buena calidad para producir electricidad renovable. Por tanto, va a ser un país donde se va a produ poder producir estas moléculas y de derivados de manera muy competitiva. Y la gracia que tiene eso es que por ser una molécula tú la puedes almacenar en un tanque, en un cilindro, ¿cierto? Como el como en los cilindros de la casa, y poder usarlo en distintas ubicaciones, poder transportarlo y poder usarlo en distintos tiempos, porque la electricidad tiene el desafío que es muy difícil de almacenar, los electrones son muy difíciles de almacenar. Entonces, Chile se posiciona como un país donde se van a poder producir de manera muy competitiva estos productos, estos nuevos energéticos que van a contribuir a descarbonizar otros países, porque no todos tienen lo que tiene Chile. Todos tienen grandes metas de, de descarbonización, Europa, Asia pero ellos no tienen fuentes renovables como las que nosotros tenemos. Y sí tienen mucha demanda, entonces hay un fit muy, muy claro ahí para que Chile suministre el día de
0: mañana. Perdón, el interrumpo, sí. pero el mercado se, eh, pareciera ser para nosotros eh, el mercado internacional, porque tú escribías una serie de sectores de industria pesada, donde Chile no es muy fuerte, aparte de la minería y el uso del transporte, el resto uno pensaría que es es el exterior, es exportarlo. ¿Esto es fácil de moverlo, de llevarlo a otro...? ¿Hay, eh, hay barcos especiales para esto? ¿Cómo, cómo se lleva esto? ¿Es, es parecido al, al gas natural licuado a cosas sí,
2: así? Ese, ese es un muy buen símil, ¿ah? la industria del gas natural licuado, que uno cree de repente que, que siempre existió, pero no es así. Es una industria muy reciente el gas natural licuado. Los japoneses desarrollaron la tecnología, se dieron cuenta de que había una oportunidad porque había se perdía mucho metano en los pozos petroleros en Medio Oriente, y dijeron, oye, nosotros vamos a lograr eh, comprimirlo, enfriarlo, liquefaccionarlo y, y transportarlo, y eso sucedió hace poco, con grandes desafíos, el gas natural licuado, tú tienes que llevarlo a menos 150 y algo, grados bajo cero, a una atmósfera, para poder transportarlo, lo que es difícil, pero el hidrógeno, y yendo a tu primera pregunta, es aún más difícil, porque es una molécula muy abundante en el universo, la más abundante, pero tiene muy es muy liviana, tiene muy poca densidad por unidad de volumen. Es muy difícil contenerla, manejarla. Entonces tú para, para contenerla, para comprimirla y poder almacenarla, económicamente, obvio, tienes que llevarlo a menos 250 y algo grados bajo cero, que eso es cercano al cero absoluto, que es cuando ya no hay movimiento posible, ¿cierto? Entonces eso es un desafío de tecnológico muy grande. Ahora, la buena noticia es que la magia de la química... Soluciona eso, porque tú no es necesario que tú lleves el hidrógeno en estado puro, líquido, en el, en el tubo, en el tanque, sino que tú lo puedes combinar, por ejemplo, con nitrógeno, que es el, el, el elemento químico más abundante en la atmósfera, y hacer amoníaco. Y el amoníaco es muy fácil de manejar, hoy día la logística está completamente solucionada y se, se, hay mucho comercio internacional de, de, de amoníaco. También lo puedes mezclar con una molécula de carbono y puede hacer. Uh -huh distintas cadenas de, de, de carbono, puede ser querosén de aviación o puede hacer metanol, en fin. Entonces, lo que quiero decirte es que en teoría es difícil, es una, es, es, es un, requiere, requiere avances tecnológicos, requiere llegar a costos competitivos, pero se puede hacer, y lo que estamos viendo en el último año y medio, sobre todo, es una explosión de, 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 de I D, de inversiones que están llevando... que yo no tengo duda de que la tecnología va a ser capaz de llegarte a la solución y ya hay barcos pilotos de hidrógeno líquido y ya hay barcos a amoníaco, y ya hay pequeñas naves a metanol también. Reconozco que es un gran desafío, pero, pero no, no, te, no, no no me pierdo en que va, la tecnología va a llegar.
1: Eh, ahora vamos, vamos a conversar con, con Asunción. Yo, yo quería, eh, antes de entrar en detalle, así hacer un poco el, el doble clic en lo que comentaba Max, lo que yo entiendo, y tú corrígeme, Asunción, si, si estoy en lo correcto, pero en el fondo para producir este hidrógeno que produce energía hay que gastar energía. Eh, y, y para separar el hidrógeno de, de lo, del oxígeno hay que o calentarlo o, o pasarlo por un, un golpe de electricidad importante. Y según entiendo también, si uno lo calienta, contamina mucho. Y si uno le mete electricidad, normalmente, usted me corrige después... Eh, se gasta más electricidad de la que se termina produciendo, por lo tanto, no, no tiene mucho sentido el punto de vista económico. El hidrógeno verde entiendo que se produce además con energía limpia, uh -huh. y ahí vendría el, el, la oportunidad para Chile respecto a los otros colores del hidrógeno. Cuéntame si más o menos estoy, estoy en lo correcto y por qué se produce esa oportunidad para Chile y qué están haciendo ustedes para aprovechar esa oportunidad.
3: Ya, partamos, partamos primero entonces desde el inicio. De, de que de... aquí
1: en mi exposición. ¿Perdón? Que no tames aquí en mi exposición.
3: ¿Ah? Bueno, aprobamos, aprobamos. Pero, pero aquí hay algunas cosas que considerar, ¿no? Efectivamente, la forma tradicional de producción de hidrógeno es a partir de combustibles fósiles. Sí. Y esa es una producción, la más común es a partir de gas natural, y lo que pasa es que es muy contaminante, ¿no? Se, son un montón de toneladas de CO2 las que se emiten, unas 11 toneladas de CO2, si no recuerdo mal, por la producción de un kilo de hidrógeno. Y la idea aquí es empezar a utilizar electricidad eh, renovable y agua. Mm -hmm. Entonces, al final, es mediante un sistema que se llama electrólisis, sí. que lo que hace es que eh, hay una membrana en la que está sumergida dentro del agua, el agua tiene un conductor de electricidad, un electrolito, tú metes la corriente eléctrica y lo que hace es que en el ciclo del movimiento se van separando los Hidro, átomos de hidrógeno, hidrógeno y, y los de oxígeno.
1: ¿Y sale agua? Se, ca
3: como... se, ca se captura el, el hidrógeno y el oxígeno se puede ventear a la atmósfera, o se puede capturar también y usarlo en otras aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, oportunidades de esto, las que nosotros vemos más cercano, no es precisamente la de la producción de energía eléctrica, porque efectivamente hay una cierta ineficiencia en usar electricidad renovable para producir hidrógeno, para luego sacar otra vez renovable. Ojo, que si es para complementariedad del sistema eléctrico, un sistema eléctrico, una matriz que sea eh, fundamentalmente renovable, que sabemos que es intermitente porque uh -huh. solo hay electricidad cuando los recursos sí, sí. están disponibles, eh, tiene sentido cuando es un, un almacenamiento estacional, ¿no? un poco más de largo plazo. Entonces, eh, para, para ese uh -huh. tipo de aplicación, eh, la, vemos, la vemos en específico ahí, ¿no? para el consumo intradiario, en donde las baterías Como de, de litio pueden jugar mejor papel. Pero las oportunidades se derivan precisamente... ...para Chile y para el resto de los países... ...precisamente la versatilidad que tiene el hidrógeno en las aplicaciones... ...Max comentaba... ...industria química, movilidad, eh, calefacción... ...aparte de lo que es el almacenamiento de energía ¿no? Entonces... Eh, ...todas estas aplicaciones suponen también crear nuevas industrias... ...que no existen en Chile... ...te pongo el ejemplo... ...el amoníaco... ...la creación de la industria del amoníaco en Chile... ...Chile uh -huh. consume amoníaco pero no produce amoníaco... ...significa que todo se importa... ...y la idea es... Oye, si tenemos la oportunidad de producirlo localmente, estupendo. Eh, lo usamos, creamos industria, creamos puestos de trabajo, eh, creamos genera, generamos conocimiento, un desarrollo tecnológico, y otra oportunidad también es, oye, y si posicionamos a Chile como un país exportador de un combustible limpio, que a día de hoy no es tampoco, es una gran oportunidad, y como decía Max, puede ser en forma de transportar el, el hidrógeno en sí o transportarla a través de sus derivados, como por ejemplo el amoníaco. Uh -huh. Entonces son ciertas oportunidades que se están creando de nuevas industrias, nuevos puestos de trabajo, generación de conocimiento y todo eso, bueno, pues son buenas perspectivas de crecimiento ¿Y para el país. ¿Sería
1: un hidrógeno diferenciado respecto al que se puede producir en otras partes del mundo, calentándolo, como decías tú? O sea, ¿qué ventaja tendría este hidrógeno respecto al que se puede producir en otros lados?
3: Mira, eh, es que si queremos producir el hidrógeno nosotros ya lo llamamos renovable, por no ponerle ya el apellido de los colores, porque al final acabamos todos confundidos. Si es un hidrógeno renovable el que se, se produce a partir de, de electricidad renovable, Chile tiene una gran ventaja con respecto a otros países. No solamente porque el, la mayor parte del coste del hidrógeno es la electricidad, digamos, del precio del hidrógeno, 60-70% es el precio de la electricidad. Entonces, si tú tienes un país donde los recursos renovables son muy buenos, estupendo, o sea, te va a ayudar para que tus costes además. sean menores. Pero es que además hay otro tema, el terreno. Tú puedes tener países en Europa no. que a lo mejor tienen buenos recursos renovables, pero no tienen tanta disponibilidad de terreno como hay aquí. Entonces, eso es una clara ventaja que tiene Chile con respecto a otros países que se quieren posicionar también en el mapa.
0: Perfecto. Paulina, tú vienes del, de la academia y probablemente eh, este es un tema eh, antiguo, pero que, que, que va que empiece a tomar cuerpo porque las tecnologías se, se desarrollan. ¿Sigue siendo todavía un, un potencial eh, o es algo ya definitivamente real que nos va a cambiar un poquito el, el mapa energético en Chile?
4: No, es algo real. Como bien dijo Max al comienzo, la principal motivación es el cambio climático, la carbono-neutralidad. Es algo que necesitamos realizar ahora. Hoy en día nosotros debemos buscar alternativas a los combustibles fósiles. Por eso es algo real. También es algo potencial, por lo que comentaba Asunción, el potencial que tenemos acá en Chile de las energías renovables, del menor precio de energía renovable para poder generar este energético, este hidrógeno renovable, como bien decía Asunción, tenemos un potencial que es envidiable por muchos países que no tienen los recursos que tenemos nosotros en términos de energías renovables ni que tienen el vasto territorio con la variabilidad de energías renovables que tenemos acá en Chile. Entonces, podemos tener el hidrógeno renovable más barato porque se obtiene con energía solar en el norte de Chile o con energía eólica en la zona de La Serena o en el sur de Chile, en Magallanes. Entonces, pues eso es un potencial. Ahora, real ya lo estamos viendo acá en Chile y en el extranjero. Ya varios países tienen sus estrategias nacionales de hidrógeno. Varios países tienen metas, metas de producción, metas de capacidad instalada de electrolizadores, metas en cuanto a cuánto transporte tiene que haber que utilice hidrógeno. Entonces, ya hay metas reales con plazos fijos, con cantidades alrededor del mundo. Entonces, pues eso es algo real que está pasando ahora y que se está invirtiendo, ahí como comentabas al comienzo, sobre 500 millones de dólares mm. o más, ¿cierto? Sí. explotando. Ya, se está invirtiendo actualmente para poder tener este mercado internacional de hidrógeno Ahora, al 2025, ya un poquito más masificado con los pilotos que se están implementando, al 2030 y al 2050 ya completamente masificado. Y el punto de vista
0: ambiental, ¿qué tan invasiva es su, su instalación, su producción? Porque eh, ya sabemos que en este país va a ser muy difícil hacer una, una hidroeléctrica ahora. Imposible. Improbable una, una carbonera por las metas que hay. Difícil unas centrales acá aunque probablemente eh, ciertos estándares de, de, de operación del sistema quizás lo van a exigir, eh, pero hoy día ya aparecen oposiciones a los parques eólicos, oposiciones a los parques solares. A los festivales. Eh, total... a los festivales sí, Entonces mi, mi pregunta es, eh, la producción de esto, más allá de la externalidad positiva que tiene su uso, pero la producción, ¿qué tan invasiva es a nivel, eh, a nivel eh, territorial y comunitario?
4: ¿Toda obra de construcción? impacta. Por estamos si acaso. de acuerdo. Toda una más que otra, pero impacta. Sí, una más que otra, efectivamente. Si estamos hablando de hidrógeno renovable y tenemos que tener un parque renovable para generar esa electricidad, ese parque renovable está normado en una legislación ambiental que dice qué cuidados hay que tener. Efectivamente se ocupan grandes expansiones de terreno para fotovoltaica, también para eólica. Efectivamente se afecta eh, lo que es la flora, la fauna, efectivamente se afecta a las comunidades. Pero ahí uno tiene que hacer un manejo responsable de toda esa afectación. Ahí uno hace, cuando entra a construir un proyecto, hace una perturbación controlada, hace un manejo de las especies, hace una identificación, se cuida también el, el trato con las comunidades. Se ve, se exige los proyectos al implementarlos que participen en la misma construcción las comunidades, gente de la zona, entonces se genera trabajo. Entonces tenemos el impacto medioambiental que uno trata de ver cómo minimizarlo de cumplir con todas las normativas que hay acá en Chile, y en el extranjero también se cumple con todas las normativas, ¿cierto? Y también se trata de ver el impacto en general al me medio ambiente, sociedad, todo lo que está alrededor de este parque. Entonces ahí también uno tiene que hacer una labor de comunicación e información, porque mucha gente tiene temores, uno piensa ya, eh, los impactos medioambientales están súper conocidos por la gente, y por eso tenemos tantas protestas para los parques, eh, no solo lo que es base a carbón, sino que también lo que es renovable, pero también están los temores a los peligros, entonces, se teme de que el hidrógeno, que es un combustible, que vaya a explotar y generar incendios. Entonces, ahí entra también el comunicarle, el transferir conocimiento a las comunidades y explicarle que la tecnología que es desarrollada por el hombre es para poder abordar estos temas. Y existen normativas industriales de seguridad para que este hidrógeno, esta producción sea segura existe la tecnología para poder almacenarlo seguramente para poder producirlo seguramente y también uno igual hace referencia referencia conocimiento aparte de las comunidades también a las autoridades y también a quienes van a apoyarnos en caso de cualquier cosa como bomberos este hay un programa donde se hace capacitaciones a bomberos acerca del hidrógeno dado que ya está entrando el hidrógeno acá al mercado chileno
1: Claro, el Hindenburg explotó, está lleno de hidrógeno, ¿no? De ahí quedó la, la fama de, de que podía ser peligroso en alguna medida.
4: Cuando se habla que tiene una gran densidad energética y que uh -huh. cuando se habla de cualquier combustible, todo combustible puede prenderse fuego, ¿cierto? Todo combustible puede, puede, puede combustionarse, ¿cierto? Claro. Entonces existe ese temor. Pero por eso es importante que uno construya, siguiendo las normas de seguridad, uno haga las mantenciones que corresponden para mantener el mismo estado seguro y que también uno comunique e informe. Es muy importante informar a la gente, uh -huh. formar a la gente.
1: Buenísimo. Max, eh, pensando en el futuro, eh, eh, leía por ahí que, que se hace muchos muchas décadas que se habla que el hidrógeno, el combustible, el futuro, es una talla para un país, ¿no es cierto? El, el futuro nunca llega <risa> en el caso del hidrógeno. De, de hecho, me acuerdo tú que eh, tienes relación con Stanford, hay un artículo que se llama The Long Boom, que fue escrito uh -huh. en el año 97, 98, que hace una serie de pre predicciones optimistas respecto al futuro, todas las cuales básicamente se dieron, es increíble el artículo, si no lo han leído, léanlo, eh, excepto el tema del hidrógeno, porque decía en el, el año 2020 los autos van a andar con hidrógeno uh -huh. produciendo como, como residuos simplemente agua. Eh, ¿Qué es lo que falta? Porque de, de la misma conversación uno intuye que hay mucho pasando, mucha gente trabajando, hay una gran oportunidad, pero faltan cosas. ¿Qué, sí. ¿qué cosas se pueden identificar como que faltan? Eh, en particular, mirándolo desde el punto de vista de nosotros, de Chile, ¿no? Sí.
2: O, o sea, yo creo que una óptica es ver lo que falta y, o, y otra es ver qué cambió. ¿Por qué no se dio el hidrógeno si tuvo otro boom en el, en el pasado, ¿cierto? Porque la tecnología el, el electrolizadora hace más de 100 años y, y el, Cavendish lo descubrió la molécula hace, ¿Qué? no sé, 200. Entonces, y se conocía. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de viajar a Europa con el ministro y nos juntamos con, con muchas empresas y, y también con el sector público, pero me quedó grabada una conversación que tuvimos con el número uno de Siemens Energy. Uh -huh. en un spin-off muy grande de Siemens el que se abrió a bolsa el año pasado, muy exitoso, todo el tema de energía de Siemens. Y el número uno es un tipo que tuvo un emprendimiento de hidrógeno en los 90, en otro momento de boom de, del, del hidrógeno como energético. Y le preguntamos directamente, bueno, ¿pero qué cambió? Porque tú quebraste en tus minutos, le fue mal con su emprendimiento y ahora está ahí de número uno de Siemens Energy. Y el tipo nos dijo básicamente el cambio climático, la, la convicción y la decisión con que el mundo está buscando soluciones para hacerle frente. Porque... Y, y, y ese es el, el, el gran tema, y por dentro, por volver a, a, a lo mismo que dije al principio, que el mundo tiene que encontrar soluciones alternativas a los combustibles fósiles. El hidrógeno es visto como la solución para muchas aplicaciones, usos, que nadie tiene. Entonces, si uno cree que el mundo se va a poner serio con todos los compromisos que, que están haciendo las naciones para lograr la carbono neutralidad, el hidrógeno, no tiene competidor en, en muchos nichos, ¿ah? uh -huh. porque la electricidad, no, no vas a mover un, un, un buque lle llevando containers transoceánicos con baterías de litio. te Vaya a tener que tener un, un derivado, un combustible sintético en base al hidrógeno, y si realmente queremos hacerlo de forma con con una cadena con, sin huella de carbono en toda la cadena de valor, tiene que ser con electricidad renovable, porque si no estás bombeando nuevos pozos de hidrocarburo que tienen, y, volvi, y a, yendo a la pregunta que le había hecho a la, a la Asunción, cuando uno saca, hace el hidrógeno como hoy día se hace, que, que es muy utilizado, es, es a través del gas, del metano, y cuando, en, en el ciclo de producción del metano hay mucho mucha fuga de metano, y el metano eso tiene es lo peor que hay. 86 veces más potencial de efecto invernadero que el CO2, lo que hace que uno habla de CO2 equivalente. Entonces, tiene una huella eh, de carbono muy alta el hidrógeno hoy día. Entonces, ahí está la oportunidad del, del hidrógeno verde, y, y yo creo que, a tu pregunta, yo creo que eso es lo que cambió y falta mucho para habilitarlo, y por eso el Ministerio de Energía y, y otros servicios también, y, en, en, muy en cooperación público-privada con con la empresa estamos tratando de habilitar la cancha para que esta industria se desarrolle y es lo mismo que está pasando en, en Estados Unidos, en, el, en Europa, en Asia, en Estados Unidos. La, el viernes pasado la Cámara de Representantes aprobó un subsidio de hasta 3 dólares por kilo de hidrógeno cuando era 100% verde. Entonces, todos están tratando de ayudar, ojalá con instrumentos de mercado, al hidrógeno en esta etapa inicial para hacerlo competitivo y que logre su break-even y sea competitivo por, por sí solo, pero el paso de los años no lo va a lograr, Tiene, tenemos que hacer proyectos, tienen que haber desarrollo, en eso estamos. ¿Y,
1: y cuál sería la, la sensación, porque aquí no, no sé si hay respuesta así clarísima, de cuál sería la primera aplicación killer eh, donde podría explotar esto en los próximos años y cuándo podría ser una estimación de, de, de fecha?
2: Mira, hay aplicaciones chicas que ya están funcionando, eh, no sé si son las killer, porque en términos relativos la demanda es muy chica. Porque en la grúa de horquillas, ponte tú, funciona porque le gana a la batería, a otro tipo de batería de plomo o a la electricidad, porque el hidrógeno tiene la gracia que es en molécula, tú lo cargas muy rápido. En cambio, en la, las aplicaciones de electromovilidad con batería de litro, tú te demoras en cargar. Salvo sí. que tengáis un supercharger, pero tampoco es, es económicamente competitivo. Entonces, en aplicaciones chicas, el hidrógeno ya, ya gana por sí solo. Ahora, ¿dónde creo que vienen las quiles? Y ahí quizás la Asunción también desde de, de la empresa pueden, decir. yo creo que tiene que ver con el reemplazo de usos actuales del hidrógeno gris que se usa mucho es una industria uh -huh. multibillonaria en el mundo porque se hacen con el, se hace, se hacen todos los fertilizantes para todo el alimento que consume el planeta se hace con con amoníaco que viene de hidrógeno gris si tú puedes uh -huh. hacer fertilizantes con hidrógeno verde es una demanda gigante después eh, el amoníaco para otros usos químicos el amoníaco para explosivos en uh -huh. fin y, no tiene, y tú tienes un hedge, porque tiene un precio bastante estabilizado. Hoy día el amoníaco está carísimo, sí. porque el gas natural está carísimo, entonces las fluctuaciones son muy grandes. El hidrógeno verde puede tener un, 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 una, un, un, un nicho muy competitivo ahí. y ojalá en ¿Movilidad pesada? En movilidad pesada también. En, 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 hay muchas empresas, no sé si lo han seguido, de, de camiones ah. que... ...ven que el hidrógeno es su solución porque para transportar de mil kilómetros... ...cierto, ida y cargar rápido y volver, es mucho mejor que una batería de litio... ...y eso lo podemos explicar más, más en detalle, y hay mucha mucha expectación en cuanto a la, a la movilidad... ...pero de nuevo, ¿qué movilidad? Algún tipo de movilidad, carga pesada y larga distancia... ...seguramente lo, la movilidad liviana, media, tiene más el, el auto que usa uno que lo usa poco... Tiene más y lo puede cargar durante la noche, tiene más sentido una batería de litio. Sí.
0: Max, ¿conversa en algo eh, el litio con el hidrógeno verde? o, o ¿Compiten, conversan o, o cada uno va por su camino?
2: Esa, esa discusión la tuvimos, yo me acuerdo, hace como dos años cuando estaba en la Corfe, porque también estaba, se promovía el litio, pero que está súper, súper claro que son, son, se colaboran, se complementan, ah. ¿Ah? Son, se hibridizan en muchas aplicaciones o sea, también. Estamos en bueno, el
3: mejor de los puntos sí, en ese sentido.
2: Sí, sin duda. Sí. Sí.
3: No es O, es I.
1: Maravilloso.
0: Asunción eh, tú estás en Engie y, y, y es una compañía europea, pero una compañía global en el ámbito energético ¿este tema hoy día es un tema estratégico en la empresa de ustedes? ¿tiene, tiene un, un poder interno fuerte? ¿está bien representada? ¿O, es, o, ¿o es un área, no sé, que están pensando en spin-off de hacer algo como cuando partieron la, las energías renovables hace 20 años en Europa? Cuéntanos un poquito el el peso que tiene el hidrógeno verde dentro de Urubo.
3: Mira, hace unos años sí que formamos el, lo que era una unidad de negocio solamente para el desarrollo de, del hidrógeno verde, ¿no? de proyectos de hidrógeno verde y de la industria. Y este año, eh, cuando se presentó la, la, las metas y la estrategia de la compañía, eh, cuando se presentó las metas y la estrategia de la compañía, se declararon ya públicamente algunos objetivos en hidrógeno verde por primera vez cosa que no se había incluido anteriormente dentro de la presentación al mercado, ¿no? Entonces, ya tenemos objetivos como compañía de tener eh, producción de hidrógeno verde a 2025, queremos tener 600 megas de, de, de producción de hidrógeno verde, eh, 4 gigas a 2030, tenemos metas también en, en transporte de, de hidrógeno, metas en almacenamiento y metas también en las estaciones de recarga, ¿no? las que llamamos las hidrolineras, ¿no? las Refilling Stations. Eh, entonces una, ya es una gran parte que dentro de la compañía tiene, tiene bastante peso y además si tú piensas que nosotros estamos migrando toda la matriz energética de la compañía, que al, al final pensemos que Engie viene de gas de Francia, ¿no? eh, es una, una compañía que inicialmente era de gas, pero si estamos mirando toda la matriz energética hacia renovables, el hidrógeno es el perfecto compañero de las renovables, porque nosotros lo que promovemos es hidrógeno renovable, el que se hace con la electricidad renovable, entonces es un ancla perfecta para seguir potenciando todo el, el negocio renovable dentro de la compañía.
0: Y la operación chilena Engie siempre ha sido relevante, pero, pero con esto tiene un, un mayor peso, no sé si económico, pero, pero de, de responsabilidad sobre todo por esta por este mix que se da en Chile de poder tener energías renovables, baratas y poder producir este hidrógeno verde?
3: Por supuesto, de hecho, dentro de los... nosotros, dentro de la compañía también, lo que hacemos es establecer países prioritarios en los que desarrollar esta industria. Y, y Chile, eh, junto con Brasil y algunos más, es de los principales países en los que estamos enfocando todos los recursos. Precisamente por eso, porque le vemos una gran ventaja competitiva al hidrógeno que se puede producir aquí versus el que se puede producir en otros sitios del mundo. Y además... Porque sabiendo el contexto de la compañía en el país, ¿no? la salida del carbón y todo lo demás, bueno, pues supone supone un, una gran oportunidad para tener eh, nuevas oportunidades para las personas que se están dedicando a ese, uh -huh. a esa parte de la industria eh, capacitarlas para que tengan una nueva salida, ¿no? de lo que llamamos lo de la transición justa dentro del, del sector.
0: Y por último, esta pregunta está... porque Aquí nos, nos ordenamos un poquito esta última pregunta para, para ti por mi lado. ¿Se produce internamente también una, un, un tema en que la gente quiere estar en, en esta área? Eh, lo ven evidentemente como, como una, una zona de, de, de mucho potencial, de mucho desarrollo. ¿Se produce además
3: en, internamente con la gente eso? Sí, de hecho, eh, es muy divertido porque ha habido una gran evolución también dentro de la compañía. no Cuando partimos... Eh, bueno, los primeros que partieron, porque yo me sumé hace dos años, eh, los primeros que partieron, digamos, eran como los, los extraterrestres dentro de la compañía, ¿no? Es, ¿Qué uy, están, están haciendo estos ¿eh? Me están hablando de algo que no sé si es futurista, si esto tiene sentido, si no. Entonces, digamos que había mucha resistencia también internamente. A día de hoy, te aseguro que es de los temas que están más de moda también dentro de la compañía y todo el mm. mundo quiere sumarse, todo el mundo quiere aportar. Porque se le ve un gran potencial de, de desarrollo, ¿no? Es que es una industria que, que en sí, oye, para el cambio climático trae muy buenas oportunidades. Entonces, tenemos que enfocarnos ahí y desarrollar el capital humano dentro mm. de la compañía y fuera. Así que... Es sí, un súper este lugar donde no estar.
1: Oye, eh, eh, le pregunto a, a la Paulina, mirando este, este tema desde la academia, ¿eh? que, que siempre tiene un poquito más de distancia frente a los entusiasmos de la empresa privada y los gobiernos... Eh, el, el hidrógeno verde ha sido muchas veces consignado como la gran esperanza y, y no ha terminado de aprender. Eh, con todas estas inversiones y estos proyectos, esta cantidad de gente y esta cantidad de cerebros que están entrando y quieren participar, de hecho, como comentaba Asunción, de este proceso, ¿qué riesgos ves tú? O sea, eh, ¿hay alguna posibilidad que esto termine en otro, aunque sea momentáneo? Porque muchas veces uh -huh. pasa, me, me acuerdo lo que pasó con la burbuja de Internet, al principio que decían, todo va a ser Internet, se volvieron locos, pusieron plata y de repente ¡pum!, Finalmente terminó pasando, pero se demoró. ¿Ves algún riesgo de que, de que haya una decepción, de que no se encuentre esta killer app, de que las platas no renten? ¿Qué, ¿Cómo lo ves desde la academia?
4: No, sinceramente... Vestida de verde, además. Vestida de verde. Sinceramente. A ver, bien. Sinceramente. Eh, no veo un riesgo de que vaya a haber una decepción. Okay. El riesgo que podría ser quizás... ...vaya a demorar más de lo que se estipulaba... Es ...o de lo que se pensaba... Parecido. ...pero no es una decepción... ...porque como comentaban, es, es la alternativa... ...es como ¿Ya? si queremos dejar de lado... ...los combustibles fósiles, el hidrógeno... ...es la alternativa para generar calor... ...todos los procesos industriales... ...que requieren calor, el hidrógeno... ...al quemarlo, genera agua... ...no genera emisiones de dióxido de carbono... Sí. ...entonces, es la alternativa... ...que va a permitir frenar el cambio climático... ...bueno, y ahí también claramente está la alternativa a la eficiencia energética. La mejor energía es la que no se consume, uh -huh, claramente. Sí. Entonces, ¿verdad? acompañar baterías, litio, acompañar hidrógeno, acompañar eficiencia energética, acompañar captura de carbono, porque también igual se tiene que dar una transición, porque ahí puede haber un riesgo, que es que, ok, cambiamos todo a hidrógeno, entonces los países que funcionaban en base a combustibles fósiles, ¿qué le va a pasar a su economía? Entonces, ahí hay un riesgo que podría ser, pero ahí entra la industria, los gobiernos, la academia, la captura de carbono. Entonces, en algunos países se puede mantener la utilización de combustibles fósiles con captura de carbono. Y ese mismo cap carbono capturado se puede utilizar para generar combustibles sintéticos, con hidrógeno renovable de algún otro país. Uh -huh. Entonces, igual va a haber una transición. Entonces, quizás va a ser un poco más lento en algunos países, en otros va a ser mucho más rápido, que países que no depende de su economía de los combustibles fósiles, va a poder ser mucho más rápida la transición a tecnologías renovables, tecnologías limpias, libres de carbono
1: de acuerdo ahora la, el, yo creo que el tema clave está en las aplicaciones que ganen no es cierto porque pensando en el mismo ejemplo de internet yo creo que la aplicación que hizo explotar internet probablemente fue el email eh, y el e-commerce quizás pero antes el email eh, y la aplicación que hace que los teléfonos sean tan exitosos hoy día es, es whatsapp qué sé yo eh, hay que encontrar una aplicación que tenga uso potente, masivo y que sea un gran éxito comercial, de manera que estas cosas exploten. ¿Por dónde ves tú el mayor potencial de aplicaciones hoy día y qué falta para llegar allá?
4: Onda, transporte de carga.
1: ¿Transporte de carga también? Largas
4: distancias. Esa es como una aplicación que es fácil que se dispare ¿Es un negocio en todos tan grande
1: como va a justificar, eh, así como decir, ¿cambió el mundo por esto en términos de emisiones, en términos de la plata que genera o todavía no?
4: Onda, en términos de emisiones, los sectores estoy, que estoy más generan más, emisiones estoy son... Estoy ideas. ¿eh? Muy bien. <risa> son... Energía, calor y transporte. Transporte el segundo sector que genera más emisiones. Entonces, si en el transporte de carga, grandes buques, uh -huh. grandes camiones, trenes, se cambia por hidrógeno... Hay un impacto. Hay un impacto considerable.
1: Y ahorros también, probablemente. Eh,
4: exacto, también hay ahorros. De hecho, ya hablaban de los montacargas. Los montacargas ya se ha visto que eh, económicamente es rentable, ¿eh? que es como los temores que se tenía con la electromovilidad. Cuando sí. empezamos con la electromovilidad, con los buses, decían, no, que los buses no son rentables. Resulta que los buses eh, son mucho más rentables cuando son eléctricos que los buses que son a combustión. Entonces, hay temores por desconocimiento. Entonces, transporte es donde se va a disparar, yo creo, también en calor, donde se requiera calor, también ahí se han a empezar a utilizar. Y como comentaban la industria, todo lo que es fertilizantes, lo que es eh, explosivos. En industria en general, donde se upa hidrógeno o los derivados del hidrógeno, amoníaco, o también los combustibles sintéticos, uh
1: -huh.
4: ahí también va a entrar fuertemente el hidrógeno.
1: Bueno, y mucho tiene que ver con, con la competitividad en términos de costo, ¿no? Porque está todo el beneficio de emisiones. ¿eh? pero si sí es más barato producirlo y ahí está la ventaja de Chile, podría ser también una, una alternativa súper interesante.
4: No, sí, efectivamente. Y por los costos también, mm. si se masifican las tecnologías van a bajar más todavía los costos. Sí. Y claramente Chile, por su electricidad más barata, es donde va a poder tener el hidrógeno más barato y que nos va a permitir ser exportadores de hidrógeno.
1: Sí, se sí, ve un bonito mm. panorama ahí. ¿eh? Han, a llegado,
0: a han llegado hartas preguntas eh, y vamos a dejarlas para un ratito más, pero a quienes... Eh, Quieren participar, les recuerdo que pueden hacerlo a través de arroba conexión IP tanto en Twitter como en Instagram. a quienes están eh, por Zoom también lo pueden hacer a través del eh, chat. Eh, Max, eh, tuvimos primera vuelta presidencial el, el domingo hace poquitos ¿sí? días, hace 12, 48 horas. Tenemos el, el balotaje en, en tres semanas más.
2: No me pongas en,
0: en apuro No, no, no No te voy a preguntar por quién votaste Pero sí te voy a preguntar Si, si es posible que esto se, confirme, se transforme en una política de Estado Y, y no que venga el gobierno que venga o el, o el siguiente Y diga Borrón y cuenta nueva, no me gusta el que no verde eh, ¿Crees que este tema da para convertirse en política de Estado? Sea quien sea, quien gobierne Mira, siempre lo
2: pensamos así y, y no estábamos más lejos en ese minuto de la, de la elección, obviamente. Pero siempre se diseñó así, se pensó así. El ministro hizo una muy buena pega también en convocar asesores, gente de distintos sectores políticos, tendencias. Y, y, y se, hubo siempre un consenso que era muy importante generar una política no de un gobierno en particular, sino que una política de Estado. Mm -hmm. y, y siempre existe el desafío que al cambio... Después de una elección eso perdure o no. Pero en el diseño, nosotros hablamos muchas veces, por ejemplo, de, de una política orientada por misión, no sé si conoce el concepto, que, que tiene que ver como el, cuando uno hace como el viaje a la luna, ¿cierto? En que todos nos ponemos de acuerdo hacia un objetivo y tratamos de coordinar a lo público, a lo privado, a, hacia allá. Y la, la estrategia, si uno la lee, tiene, tiene ese foco. Ahora, obviamente... Dependiendo quién gane la, 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 la elección, la segunda vuelta va a poner sus focos particulares. Algunos tendrán un, un rol del Estado más activo, otros más subsidiarios, en fin. Pero yo creo que de lo que nosotros leímos de, la, de los programas, de las campañas, yo, yo creo que todos todos van a continuar con esto porque se, se, se ensarta en un, en un tema mayor que es la política energética nacional chilena, que tiene una mirada al 2050 que es de largo plazo y que todos tienen más o menos un norte común de la carbono-neutralidad y el, la penetración muy grande de las renovables y el hidrógeno uh -huh. juega con un rol. Yo creo que pueden haber, como digo, matices de énfasis distintos, pero nosotros tenemos fe que esto ya cruzó un umbral Pero hay que hacer las cosas muy bien. La pregunta que decía Ana Paulina antes, acá hay que hay que tener mucha sensibilidad con, con el tema ambiental. Mucha educación también. Nosotros, si queremos, no podemos negarnos a todo. Obviamente, si queremos mejorar nuestra calidad del aire, nuestro y también nuestra el combatir el calentamiento global, el calentamiento global, tenemos que ayudar a, la, a, la, a que las renovables se desarrollen y uh -huh. también hay que construir líneas cuando hay que traer la electricidad y todo eso, esas tensiones tenemos que yo creo que como país todos remar para el mismo lado y, y el hidrógeno hace su esfuerzo en ese sentido, ojalá que ojalá que no ojalá que no la embarremos y que siga y que sigamos en este camino que hasta ahora
0: vamos muy bien. Pues, y la hasta, visión... hasta
3: ahora es parte de los programas de todos los candidatos, solo había un candidato que no lo tenía incluido y lo incluyó un par de, hace un par de semanas.
0: Se puso al día con el tema, obviamente que es un tema que interesa. Y de esa perspectiva, eh, Max, eh, la posición al menos de este gobierno eh, y, y teniendo en app, su propio gobierno corporativo y sus decisiones, mm. ¿ustedes ven esto eh, con un desarrollo natural del sector privado o creen que también en app puede jugar un, algún papel?
2: Mira, nosotros lo primero es ser muy respetuoso con ese gobierno corporativo independiente y, no, y, y, y valorar y respetar eso mismo y, y no poder inmiscuirse desde el Ministerio de Energía porque el día de mañana a otro le puede interesar otra tecnología, u otra línea y precisamente para eso se hace este gobierno corporativo autónomo. Entonces, nosotros tenemos mucho cuidado y mucha deferencia. Sin embargo, y lo nombramos en la estrategia, nombramos específicamente NAP, nombramos también a CODELCO. Uh -huh porque son actores naturales, ¿cierto?, que pueden tener un rol muy relevante. NAP tiene mucha infraestructura, tiene mucho capital humano, tiene mucho conocimiento. En Magallanes, quien ha ido para allá, sabe que es un tremendo actor, y por tanto puede ser, puede potenciar esto de mucha, y, y acelerarlo. También en NAP hoy día el hidrógeno que se consume en Chile es para el proceso de la refinación, ¿cierto?, para sacarlo del uh -huh. azufre, y es mucho hidrógeno. Nosotros queremos que NAP vaya migrando hacia ese hidrógeno gris que hoy día utiliza, hacia un hidrógeno verde, entonces puede tener, puede contribuir no solo en el consumo, en la demanda, que es tan necesaria generar demanda temprana, sino que también en su logística, infraestructura, recursos humanos, conocimiento. Y por el lado Codelco también, por, por nombrar a empresas empresa pública, la minería, cuando tú preguntabas Gonzalo, del transporte, en la minería, el, más o menos la mitad del consumo energético en la minería es electricidad, y la otra mitad es combustible, diésel, básicamente. Y ese diésel, yo te diría que el más del más del 80% de todas maneras, es el diésel que usa cada uno de estos camiones KX en lo, la pala. minería de rajo abierto. Entonces, el hidrógeno puede ser o sea, un gran reemplazo a, a, a ese consumo fósil y además puede generar un... tirar la demanda para que se generen y romper el huevo y la gallina y que se genere, genere oferta. Así que nosotros... Ojalá que las empresas públicas lo vean igual como lo estoy describiendo y tomen acciones, tomen planes, eh, creen estructuras, en fin.
1: Asunción, tú que estás en EN y estás en la punta de este tema y, y pensando en estos planes de gobierno que tú tienes muy en la, en la retina, eh, siempre esta, estas cosas eh, agarran más color cuando uno se, se imagina cosas concretas. ¿eh? Yo fíjate que tengo una... Si uno, pone, si uno pone arriba de la mesa la oportunidad, que significa para Chile esto? Tenía el, el tema del cobre, que es para las baterías es fundamental, o sea, no se puede andar en Tesla si uno no, no, no tiene cobre. Está, está el tema del litio, ¿no es cierto?, que es como el complemento, y, y el hidrógeno. ¿Qué visión uno podría imaginar para Chile eh, en, en los próximos años con la tremenda oportunidad que se está generando a nivel global, eh, con, este, con esta explosión que, que como que nos favorece por todos lados, ¿no? Parece.
3: Visión, pues mira, la verdad es que... me nosotros...
1: Imaginaba Antofagasta como Dubái, por ejemplo. Uno podría hacer una cosa así, ¿o ¿no? ¿Ah?
3: Mira, no, no, no es mal ejemplo. No, no es
1: mal ejemplo. No es
3: mal ejemplo. De hecho, eh, bueno, nosotros estamos desarrollando varios proyectos en el, en el país, ¿no? Hay varios que son públicos. Eh, uno de ellos ya está en construcción, que es el, el que comentaba Max, de, de, la, de lo que mueve chiquito, pero, pero aporta, que es el de las grúas horquillas, lo tenemos con Walmart. Y nosotros estamos desarrollando en particular dos proyectos precisamente en Antofagasta, porque vemos que es una zona con un alto potencial... Eh, por la disponibilidad de terreno, por el recurso fotovoltaico, eh, porque tiene a la minería, que es uno de los principales consumidores eh, energéticos en el país, uh -huh. en, tiene puerto también, eh, entonces lo vemos como un sitio eh, en el que se dan ciertas características para que se desarrolle la industria. ¿no? Nosotros además como compañía tenemos una gran presencia en el norte, digamos somos actor del norte hasta ahora. Entonces hemos empezado por ahí, por donde, por donde nosotros estamos, donde lo conocemos y en aplicaciones, que son las que ya hemos mencionado aquí en la conversación. Mm. Una de ellas es para la, la producción de hidrógeno verde, que se va a utilizar por, por ENAEX, ...para la producción de amoníaco verde... ...para su propio consumo... ...ellos hacen servicios de tronadura para la minería... ...al final si te das cuenta está todo un poco relacionado... ...con, con el gran consumidor que tenemos en el norte... ...que es la minería ¿no? Sí, sí. Eh, entonces es un, es un proyecto en el que estamos, estamos trabajando... ...ya estamos en, en, en procesamiento Y, y dentro de esta
1: estrategia global... ...que están desarrollando ustedes... ¿qué, ...¿qué rol le ven a Chile? O sea es como... ...Chile es muy chico dentro del PGE mundial... ...no sé pesa el 2%... Así que, ...no me traiciona la memoria... Pero, ¿Pero ustedes lo están viendo como un, un país estratégico en el desarrollo futuro de estas tecnologías?
3: Sí, sí, es lo que, lo que comentaba anteriormente. Nosotros tenemos dentro de la compañía la elección de algunos países prioritarios donde enfocar los ah. recursos para detonar esta industria. Y Chile es uno de ellos. De hecho, eh, nosotros, digamos, el, el, el headquarters de lo que es la, la unidad de negocio de hidrógeno está en Chile. Así que ahí, ahí ya tienes un claro indicador... Ah de cómo sitúa la compañía el, el, el papel que puede tener este país dentro del desarrollo de la industria. Y es lo que comentábamos de nuevo anteriormente. El potencial que tiene Chile para exportar un hidrógeno competitivo es superior al que encontramos en otros países. Entonces, de ahí el por qué enfocar los recursos acá y empezar desarrollando acá en vez de en otros sitios. Aquí se dan varios... varios varios factores que son los que ayudan a que esto pase, ¿no? Uno es lo, lo que ya hemos mencionado del recurso renovable, pero otro también es que hay un cierto contexto político que quiere favorecer el desarrollo de esta industria. No sirve absolutamente de nada tener un gran recurso renovable si lo único que vas a encontrar son trabas gubernamentales o de regulación para tú poder desarrollar este tipo de proyectos. Si no tienes el apoyo público... Es muy complicado. Y aquí mm. se dan esas dos cosas. Y además, mm. se da que ya existe una demanda. Una demanda que viene por parte de la minería, en la que se ve que se puede ayudar a descarbonizar sí. el proceso de la sí, minería. Es un escenario sí.
1: bastante...
3: Demanda, por ejemplo, de ENAEX, que consume amoníaco, y ese amoníaco lo importan. Ahí ya tenemos una demanda. Entonces, cuando se dan esos factores... Ahí ves claramente por qué Chile se diferencia de otros países en los sí. que no se dan estos. Yo creo si que la, es evidente si, que. Si la tiramos Asunción... para afuera sería
0: como el penal de huaíno, ¿no? <risa> no. ¿Ah? Yo creo que es evidente que su están preparando para sí, de Engie, ¿ah? Total. ¿No?
4: con
0: esta <risa> operación. No, aquí Chile es como un laboratorio perfecto. Ver, tío, estas no. imágenes van a ser.
3: Eh, Oye, y me
1: corrijo, somos de, menos de medio punto el PG mundial. Estaba pensando la mejor un poco lo que he dicho, pero, pero claro, la oportunidad aquí es gigante.
3: ¿Cuánto, cuánto produce Chile de cobre a nivel mundial?
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto es la industria? El 15% del PIB debe ser 450
0: millones bueno, de somos el número uno, el claro. cobre.
3: Y el cobre se utiliza no solamente Todo. en, en, en las baterías que tú comentabas, se utiliza en la producción de las renovables, se utiliza en uh -huh. muchísimas uh -huh. industrias. Sí. Descarbonizar la minería supone empezar el eslabón de la descarbonización de otras muchas industrias que utilizan el cobre. No, y que utilizan el cobre que no producen, en, por ejemplo, Europa. Europa no produce cobre y importa el cobre, pero es parte de la cadena de descarbonizar todas las demás industrias. Pero me asociadas. quiero ir a trabajar
0: contigo. <risa> nos entusiasmó a todos, parece. Oye, nos, queda, nos quedan poquitos poquito minutos, así que yo le voy a dar paso a las preguntas del público. Esto es para Paulina, y es bien didáctica la pregunta de Mario Correa, de Santiago. Dice: ¿Dónde se puede estudiar? Y yo creo que la carrera de hidrógeno verde no existe, pero obviamente, ¿cuáles son las carreras que tienen que ver con esto? Y sobre todo pensar en un potencial para especializarse en algo que se ve que tiene tremendamente un presente muy bueno, pero un futuro aún mejor.
4: Todas las especialidades se van a necesitar para este nuevo mercado de hidrógeno. De hecho, en periodismo tienen que también meterse y aprender de hidrógeno. Mira, porque futuro. se necesita difundir conocimiento. Entonces ahí se necesita periodismo. Eh, principalmente carreras técnicas para poder dedicarse a, a la implementación de los proyectos, el diseño, la construcción, el mantenimiento. Entonces ahí vas a ver muchos electricistas, muchos mecánicos, muchos civiles, eh, químicos, como bueno, especialidades. Ahora, también claramente regulación, así que también abogados que han estado especializándose en la parte Acá legal de del hecho. hidrógeno normativa. Sí, sí, exacto. Sí. ¿Cierto?
1: De hecho hay no. dos. <risas> Entonces, todas las profesiones
4: se requiere y se requiere desde todos los niveles, técnicos, universitarios, todos los niveles se requieren para poder desarrollar esta industria del hidrógeno y todas las aplicaciones que ocupan este hidrógeno, ¿cierto? Ahora, ¿dónde puede especializarse? Eh, comentar que está el curso gratuito de Corfo en la plataforma de Corfo, ah, H2 Corfo, si sí, hay un curso bueno, ¿eh? gratuito, que se, lo pueden buscar en Google, es, es, es abierto, es autodidacta, que se realizó la versión presencial ahora en junio o agosto, por si quieren como conocer un poquito, también están los diplomados. Varias universidades tienen diplomados de hidrógeno, diplomados sobre el mercado del hidrógeno. Entonces, Genial. hay harta especiación y hay un desarrollo conjunto, de hecho, con el gobierno, con la industria también. De hecho, ahí Asunción ha participado en los cursos con nosotros. Ahí del ministerio han participado también en los cursos con nosotros. Ahí directamente María de los Ángeles ha trabajado con nosotros. Entonces, es un trabajo conjunto para formar las capacidades humanas que van a estar trabajando desde ya en este nuevo mercado.
0: Genial. ¿Tú tienes alguna otra pregunta en público? Y en ese sentido,
1: ¿tú sientes cómo estamos preparados en Chile eh, técnicamente? O sea, ¿la gente tiene interés y hay buenos profesionales? ¿Cómo enfrentar un desafío de esta magnitud?
4: Chile tiene muy buenos profesionales. Sí. De verdad, a mí me sorprende que internacionalmente los profesionales de Chile son reconocidos. Tenemos muy buenos profesionales, muy buena academia. y e interesados muchos. Para comentarte los cursos de hidrógeno que hemos hecho, que son gratuitos. Son 300 cupos y normalmente dejamos 300 personas fuera. Y avisamos Mira. que están disponibles un mes antes, con suerte, y sacar los cupos de inmediato. Y todos los diplomados tienen más de 50 alumnos, todos los cursos que hemos hecho, más de 50 alumnos. Entonces uno revisa y el interés está. Y está la oferta académica para que uno pueda inscribirse en cursos gratuitos y en cursos pagados. Claramente el curso pagado entrega conocimiento mucho más allá del que uno también puede encontrar como buscando autodidactamente. Gente de todas partes de Chile... De todas partes. De hecho, en los cursos que hemos hecho tenemos gente no solo de Chile, sino que también de fuera de Chile, de toda América Latina e inclusive de gente de Europa hemos tenido.
0: Mira, bueno. aquí está el futuro, señor director. Totalmente. Oye, aquí hay otra pregunta, que se la vamos a hacer a Asunción, que, que la, la esbozamos al principio, pero no la desarrollamos. ¿Por qué es verde? ¿Hay hidrógeno gris? ¿Hay azul? Que, esa parte de lo mejor que podría ser al principio y que se si nos fue, ¿nos lo recuerda aquí en el público.
3: Mira, nos vamos a enfocar en tres colores. A ver. Para que no compliquemos demasiado la, <risas> la explicación. El primero es el que llamamos hidrógeno gris o negro, que es el que se produce a partir de combustibles fósiles. El que comentábamos antes a través de, del ese metano, bueno, del gas pues. natural y que es contaminante. Si a ese sistema le ponemos un, un sistema de captura de carbono, se transforma en azul, porque lo que hacemos es que todas las emisiones de CO2 ah. que se producen con el gris se capturan y no se llevan al, al medio ambiente. Y el verde, que es el que nosotros nos enfocamos, es el que se produce a partir de agua y electricidad renovable. Entonces Perfecto. tenemos esos tres colores Clarísimo. de
0: parte. La paleta de colores completa. Siempre bueno, verde. nos pilló la hora don Gonzalo, así sí. que vamos a tener que... vamos muy entusiasmados. Sí. con gusto a poco, a pesar de que fue una hora de conversación. No siempre pasa. No, <risa> vamos a mostrar un secreto. No siempre pasa y de verdad que nos quedamos con gusto a poco, así que capaz que en un tercer ciclo podamos seguir hablando de hidrógeno, de hidrógeno verde. Antes de despedirlo, yo quiero agradecer a los presentadores de este ciclo, en primer lugar, a la, en la Asociación Chilena de Seguridad, dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que, para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H. Y ante los desafíos del cambio climático, de esos que hemos hablado bastante hoy, no somos neutrales, Arauco primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono neutralidad y también le agradecemos a, a Engie la participación especial en este sexto programa, en este sexto capítulo del segundo ciclo de conexión IP, Gonzalo te dejo la palabra que despida a nuestros invitados sí, muchísimas gracias
1: a todos, muy, muy interesante la conversación eh, quedamos efectivamente con gusto a poco Alucinante el tema y importante ver las oportunidades que tiene Chile, mirarlo en forma positiva. Últimamente estamos tan autoflagelantes respecto a todo, acá hay una oportunidad extraordinaria. Bueno, los dejamos entonces invitados para el próximo martes, eh, mismo horario donde hablaremos de la celulosa, el otro motor de Chile, para seguir conversando respecto a industria, medio ambiente, tecnología y futuro, sobre todo, señor director. Muchas gracias a usted. Paulina, sución, Max. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. que muy bien. ¿no?